0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다한주의 중반으로 접어든 오늘 수요일 물 숫자가 들어간 오늘 뭐 비가 내리곤 있습니다만 다행히 우려했던 태풍은 소멸됐습니다 어, 물이 또 너무 많으면 문제가 되겠지만 또물 없이는 하루도 살수 없는 게 바로 우리 인간의 삶이겠죠 또 물은 우리에게 많은 가르침을 주기도 하는 것 같아요. 낮은 곳으로 흐르는 겸손, 막히면 돌아가는 지혜, 구정물까지도 받아주는 포용력, 어떤 그릇에도 담기는 융통성, 바위도 뚫는 인내와 끈기, 장엄한 폭포처럼 투신하는 용기, 유이 흘러서 바다를 이루는 대의, 정말 모두 다 훌륭한 덕목들이죠. 삶의 지혜가 담긴 물의 훌륭한 덕목들, 오늘 수요일에 한번 되새겨보시고요. 또 다른 태풍 소식이 들려오는데, 이 물이 성내지 않기를 간절히 바라봅니다. 자, 이렇게 비 오는 날, 뭐, 과일 맛은 좀덜 하다곤 하지만, 시원한 수박, 달콤한 복숭아, 뭐, 새콤한 자두, 생각나죠? 어, 북한도 우리가 자주 먹고, 예, 어, 또 즐기는 과일들이 똑같이 있을까요? 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 남북한의 차이 살펴볼 거고요. 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에는 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 과일 관련 문제 드리려고요. 다음 속담 중에 공통으로 들어갈 과일을 맞춰주시면 됩니다. 사물이나 사건의 진짜 속내용은 모르고 겉만 건드린다는 의미의 땡땡 겉핥기. 잘 되는 집은 하는 일마다 좋은 결과를 맺는다는 뜻의 속담. 되는 집에는 가지나무에 땡땡이 열린다. 그리고 땡땡은 속을 봐야 알고 사람은 지내봐야 안다. 다음에 공통으로 들어갈 인기 여름 과일은 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 호박, 2번 쪽박, 3번 수박, 4번 대박. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 빅데이터야 북한을 부탁해. 빅데이터야 북한을
0: 부탁해. 궁금했던 북한의 생활성을 제대로 알아보는 시간이죠. 빅데이터야 북한을 부탁해. 빅 커뮤니케이션 전문기 팀장. 북한 전문 인터넷 매체 데일리 NK의 강미진 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네두분 과일 좋아하시나요?
1: 어 저는 엄청 좋아합니다. 아 그러세요? 네, 저는 밥보다 과일을 더 많이 먹습니다. 아 그래서 날씬하신가 보다. 어.
2: <웃음> 저는 밥 다음으로 과일 좋아합니다. 밥 다음으로 좋아하는 걸로. <웃음>
1: 그 좋아하는 과일이? 어, 일단 자두를 좋아하고요.
0: 아. 배를 좋아합니다. 아 새콤한 자두. 어. 네
2: 저도 복숭아랑 자두 좋아해요. 아,
0: 진짜요? 네, 그런 느낌. 그 요철이 딱 예, 어. 좋을 때네요. 그러니까. 전팀장님, 빅데이터상에서는 네. 어떤 과일이 가장 인기가 있어요?
2: 어 딸기가 1입니다 23만 2천 아, 건. 네, 지난 1년 동안 사과가 2위, 17만 6천 건. 복숭아가 14만 건으로 3위. 그다음이 망고, 배, 바나나, 수박. 오렌지 토마토 귤 귤이 한 (8만 8000건) 언급되니까 굉장히 고르게 분포가 음. 돼 있다고 보시면 되겠어요 딸기가 이렇게 많이 언급된 이유는 최근에 이제 유행했던 딸기 부패 때문이에요 아, 그러니까 그렇군요. 여기 사진 찍기도 좋고 사실은 아, 그렇죠. 예쁘죠. 에, 여자분들이 갔을 때 되게 아기자기하고 이쁘고 아. 핑크색이고 막 이러다 보니까 물론 딸기라는 과일 자체도 좋아하지만 이 언급량을 확 끌어올리는데 큰 역할을 했습니다. 과일에 대한 감성어 긍부정 비율은 64.5 대 11.6 대부분이 긍정감성어죠. 맛있다, 신선하다, 상큼하다, 달콤하다. 부정감성어라고 해봤자 비싸다, 맛없다 정도인데 이 맛없다는 것도 왜 잘못 사서 맛없는 경우 있잖아요. 네, 그런 경우를 제외하고는 사실 과일을 싫어하는 분들은 거의 없다고 봐야겠습니다.
0: 네. 그 언급은 제일 많이 듣습니다만 실제로 좋아하는 과일이 딸기는 아닌 거죠? 그러니까. 네.
2: 2위였던 사과인데 이거는 한국농촌경제연구원이 그2018 식품소비행태조사 통계의 보고서를 발표를 했어요. 한국인이 좋아하는 과일 1위는 사과였습니다. 음 역시 전체 25.3%, 수박 2위 16.8%, 음. 포도, 귤, 복숭아 순이었어요. 주로 이제 우리 과일이죠. 음.
0: 어, 아까 망고가 언급됐다는 것도 참. 그쵸. 아 근데 그건 또뭐 빙수 이런 것 때문일 수도 있겠네요. 맞아요. 빙수도
2: 있고 외국 가서 이제 망고 여기 진짜 맛있다라고 하면서 올리는 경우가 아, 상당히 많아서 그래요. 그렇군요. 예예. 그래서 어쨌든 사과 자체가 생산량이 가장 많고. 근데 왜냐하면 사과는 억울할 거예요. 사실 가장 많이 먹는 과일이지만 그쵸. 우리가 사과 먹었다고 찍어서 올리는 경우는 <웃음> 별로 없단 말이에요. 아니, 그러니까
0: 정말 네. 어떻게 보면 가장 대중적이고 <웃음> 그렇죠. 흔한 네. 과일이라고. 네. 맞아요. 너무 우리에게
2: 익숙하게 있기 때문에 그런 경우가 그럼에도 불구하고 2위라는 건 정말 많이 언급된 거예요. 네.
0: 사실 네. 뭐 그리고 이제 곧 추석 다가오는데
2: 맞습니다. 명절
0: 선물로도 또 제격이죠. 잘 익은 네. 사과. 네. 그리고 요즘
2: 네. 1인 가구 위에서 그 세척사과 이렇게 낮게 포장 하나씩 된것 아. 많이 팔리다 보니까 사과 인기가 또 많이 올라갔습니다.
0: 그러니까 뭐 하루하날 사과는 뭐 건강을 그렇지요. 지키는 네. 비결이라는 얘기도 있잖아요. 강 기자님, 이렇게 1위가 사과, 2위가 네. 수박인데 북한에서는 어떨까요? 어, 북한은 사과나 배가
1: 이제 대중
0: 과일이 되겠죠. 아,
1: 그렇군요. 네. 그리고 과일하고 북한 사람들 이딱 찍으라고 하면 수박보다 사과 배를 먼저 음. 어, 아. 떠올립니다. 그렇군요. 그러니까 그만큼, 뭐, 저도 사과를 많이 좋아하는데 어, 아까 이제 배나 자두라고 했는데, 그니까 흔히 먹을 수 없는 그런 거, 이렇게 그러니까 사과는, 어, 자서 먹을 수 있는 그런 거니까. 역시 사과가, 사과가 정말 억울하죠. 네, 억울하죠, 진짜.
0: <웃음> 복숭아도 예. 그렇고요. 그러니까요, 예. 어, 그 2위가 이제 수박으로 나타나던데, 네. 요즘, 작은 수박이 나오더라고요. 그게
2: 트렌드예요. 그러니까 아. 2위자 여름과일의 절대광대가 수박인데 1인 가구용 미니과일에 요즘 부상하고 있는데 수박이 거기에 큰 역할을 하고 있습니다.
0: 사실 진짜 수박 네. 좋아하는 분들도 사기가 좀 부담스러운 게 맞아요. 진짜 크잖아요. 네. 또 잘라가지고 네. 또, 또 이렇게 랩으로 싸가지고 넣어놔야 하고 막 이러니까 그래서 네. 요즘에
2: 4분의 1통, 2분의 1통 이렇게 잘라서 파는 것도 오. 큰 인기고 어, 마트가 보시면 수박 반 통을 담을 수 있는 그 수박 용기가 요즘에 팔고 있어요. 따로. 아, 네.
0: 그렇군요. 그러니까
2: 한번 잘라서 오래오래 두고 먹으라고. 음. 네. 그리고 또 유행하는 게 수박을 칼인데 네모나게 생겼어요. 요걸로 그냥 수박을 밀면은 이렇게 블록처럼 수박이 아, 뚝뚝뚝 떨어지는 용품들.
0: 그런, 아하. 예, 그런 어떤 용구 네. 광고하는 거 봤어. <웃음> 그런
2: 것들이 이제 나오면서 수박이 네. 또 인기가 확더 올라가고 있고. 네. 1, 2kg짜리 애플수박도 요즘에 인기가 있고요. 이게
0: 애플수박이라고 불리는 네. 거죠? 네. 그래서 아. 과일의
2: 온라인 모바일 구매에도 증가하면서 수박이 또 이렇게 음. 우리 1인 가구에게도 접근하면서 인기를 유지하고 있습니다. <웃음>
0: 그러네요.
1: 북한에도 수박이 인기가 어, 있나요? 인기가 있죠. 일단은 수박은 물이 많잖아요. 네. 그러니까 수박이 네. 어, 시상에 나가게 되면 큰 대화에다가 물을 떠놓고 어. 그 거기다 수박을 담궈놓고 얼음도 둥둥 띄어놓고 하면 음. 사람들이 딱 봤을 때 시원한 거예요. 수박을 보면,
0: 그면안살 그게... 수가 없어요. 여름과일도 정말 네. 제격이죠. 네. 어, 그렇게서 해 파는구나. 수박이. 수박 하체도 진짜 제격이죠. 네, 그 아까 속담으로 이제 퀴즈를 냈었는데. 그 능나도 수박 같다는 말이 있다면서요, 강 아, 기자님. 북한의 평양 쪽에서 이런 말을 좀 음. 자주 쓰는데요.
1: 네. 능나도라는 게 이제 그 여의도처럼 이렇게 섬이에요. 북한 어. 평양의 네. 대동강을 이제 둘러싼 그 섬인데 해마다 이제 수해가 오면서 그 능나도가 이제 질척거리고 음. 물에 잠기고 이러다 보니까. 그 수박이 잘안 돼요. 일단 심어도. 네네. 그러니까 이제 능라도 수박 같다는 거는 뭔가 사람이 제 실속이 없거나 이제 그 결과물이 없을 때 그걸 아. 비유해서 <웃음> 너는 딱 능라도 수박 같다야 뭐 이런
2: <웃음> <안 좋은> 뜻이군요. <웃음> 안 좋은 뜻이네요.
0: 예, 아 그렇구나. 그게 또 그렇죠. 능라도가 또그 수해를 자주 입는 지역이군요. 그렇죠. 예, 저는 귤을 좋아하거든요.
2: 귤 좋아하시는군요. 네.
0: 겨울 과일. 근데 사실 이제는 뭐 겨울 과일이라고 말하기도 좀 뭐해요?
2: 그래도 확실히 제철 과일이 맛있긴 한데 여름 귤은 확실히 그 껍질이 좀 얇아가지고 물론 맛있습니다만 근데 요즘에 이제 포도 귤이 그래서 사시사철 나오다 보니까 (웃음) 인기 과일로 지금 쭉 급부상했어요. 아, 아까
0: 포도가 3이라고 말씀하셨죠? 맞아요. 근데
2: 요즘에 포도가 지금 하고 있는 게 고급화 전략이에요. 그래서 음. 샤인머스켓이라고 해갖고 초록색인데 아예 굵어서 진짜 달콤한 거, 아, 네네. 씨 없고. 음, 네. 이것이 지금 상위권에 많이 언급이 되고 있고요.
0: 이, 정말 과일 먹을 때이씨 때문에 아, 참 번거롭잖아요. 네. 맞아요. 그러니까
2: 요즘에는 포도 중에서 씨 없는 뭐캠벨이나 거봉 이런 것들이 확실히 더 인기가 있다는 걸알 수가 있고요. 음. 귤도 이제 겨울철 국민 과일이지만 말씀해 주신 대로 이제는 언제든지 먹을 수 있다는 라게 언급량을 확 끌어올린 것 같습니다. 그리고 확실히 요즘 과일들이 오히려 어 비싼 그런 고급화 전략을 많이 쓰면서 아, 그렇군요. 오히려 그런 것들이 더 관심을 많이 받고 있는 그런 추세이기도 해요. 음. 근데 이제 무등산 수박 같은 경우는 진짜 비싸더라고요. 제가 백화점에서 봤는데 거의 막 20만 에이. 원이 넘어서 아, 진짜요? 오, 야, 아직 거야. 못 먹어봤는데 이게 왜 이렇게 비싼지 어. 네. 제희돈
0: 걷어서 한번 먹어볼까요? 치시자
2: <웃음> <웃음> 중에 드셔보신 분이 있으면 그래. 무슨 맛인지 좀 알려주시면 좋겠어요.
0: 아, 정말 어떤 아. 맛이길래 그렇게 네. 그러니까요. 예. 강기전님 귤하면은 그 생각이 나는 게 이제 그 대통령 선물로 북한에 전해졌었잖아요. 그렇죠.
1: 저도 그때 이제
0: 귤이 어, 귀한
1: 건가요? 네, 좀 취재를 좀 했었는데 네. 사실 북한에서 귤이라고 하게 되면 남방 가일로 인식이 되기 음. 때문에 아. 어, 흔히 이제 한반도나 이런 데서는 생산이 안 되는 걸로 알고 있는데 제주도에서는 생산이 되는 거잖아요. 그랬죠. 네, 그래서. 에, 사실, 이제 시장에 나오는 게다 수입산이 이제 들어오게 되는 거죠, 음, 북한 시장에. 그렇군요. 나오는 게. 그럼, 네. 그럼 좀 귤은 비싸겠네요? 아마도 좀 비싸죠, 다른 네. 것보다. 근데 사실 2000년대 이때부터 이제 북한 시장에 귤, 바나나 뭐 이렇게 남방가일들이 많이 들어왔지만 80년대 때 이럴 때 귤을 먹었다고 하게 되면 정말 그, 그 집은 잘 사는 집. 아, 저희가 우아하네 네, 네, 반응이, 네. 반응이 나데그 초중반에
3: 음.
1: 어디서 생겼는지는 모르겠으나 아주 작은 어 알이 이렇게 작은 귤한 박스가 생겨서 저희가 그걸 먹었는데요. 그때는 먹고 난 후에 그 껍질을 우리는 귤을 먹었다 이렇게 하고 병에다가 이제 귤 껍질 말려서 음. 넣어가지고 그쭈런이 창턱에다 이렇게 쭉 놨거든요. 그 사람들이 야니네는 이거 어디서 나서 생겨먹었냐 이렇게 아, 그래. 네.
0: 자랑거리였어요. 아 진짜요? 아 진짜요? 야 그러니까 그만큼 이제 귤이 귀한 음식이었다는 그렇죠. 과일이었다는 얘긴데어 남한에는 없고 북한에만 있는 과일도 있을까요? 어, 있죠. 어.
1: 똑같은 과일인데 네. 사과 배 이름이 그냥 사과 배거든요. 어, 사과 배 사과 배인데 파란 색상이에요. 어. 파란 색상인데 먹으면 사과의 맛과 어, 배의 맛이 향기가 그대로 이제 그 짬뽕이 된 건데 되게 맛있거든요. 아, 정말요. 네. 어, 제가 이제 인터넷 영상으로도 언젠가 얼핏 본 생각이 나는데 어, 북한을 방문한 한국 이제 정부기관 사람이 이제 어, 어디서 이제 그 식당 같은 데서 어, 북한 안내원이 이게 뭐냐, 니까 사과배라고 하는 거, 사과배?
0: 어, 처음 무슨 맛이지?
1: 어, 네. 무슨 맛이지? 하고 먹어봤는데, 그 사람이 순간에 딱 맛보더니, 아! 이리게한숨을 지르는 거예요. 근데 그것처럼 이제 사과의 향도 나고, 배의 음. 맛도 나고, 네. 껍질이 아주 얇거든요. 아. 맛있어요. 어, 이거, 먹어보고그렇 <웃음> 그러니까. 진짜. 네.
0: 어떻게 들어올 수 없을까요? 맛있어요. <웃음> <웃음>
1: <근데, 웃음>
0: 어, 그렇다면 이렇게 이제 북한에만 있는 과일이 있는 것처럼, 또, 이름이 다른 과일도 있지 않을까 있죠. 저, 탈북민들이 한국에 도착을 하게 되면,
1: 어, 이런 언어에 대해서 이제 분간이 잘안 가는 부분이 많은데, 과일에서도 있거든요. 어. 어, 한국에서는 자두, 저는 지금도 이따금시 자두라고 하게 되면 갑자기 생각 안날 때가 있어요. 어, 예. 근데 자두 같은 경우는 북한에서 추리라고 하거든요. 추리? 네, 추리.
2: 추리. 네. 추리.
1: 뭐, 어, 샬로코 홈스가
2: <웃음>
1: 등장한. 기분인데. <웃음> 어, 추리. 아무튼 그 과일음 같지는 않죠. 음, 네. 그러게요. 어, 어. 북한에서는 추리라고 합니다. 근데 어, 한국에서는
0: 자두라고 하더라고. 요또 아, 새로운 걸 알았네요. 네. 이 뭐, 어 기, 과일이 사실은 다이어트나 건강식이 유행하면서 소비량이 늘고 있다면서요.
2: 네. 네. 그러니까 2000년까지는 지금 보니까 2004년에. 어 과일 시장 우리나라 국내 규모 237만 9천 톤이 거래가 됐고요. 2018년에는 340만 6,700 톤이나 거래가 되면서 43% 증가했습니다. 1인당 우리가 먹는 과일이 어, 1년에 한 62.3kg, 한 달에 5kg 이상을 우리가 섭취를 오. 하고 있더라고요. 그만큼 정말 많이 먹고 있구나 할수 있습니다. 네.
0: 북한에서는 어떤 거예요? 사실 우리는 이제 이렇게 식후에 디저트 같은 개념으로 <웃음> 어, 네. 먹기도 하고 하루 이틀, 이틀을한번 꼴로는 또 과일을 먹게 되지 않나 싶은데 북한도 그렇게 자주 과일을 어, 섭취하는지. 과일을 자주 섭취 못하죠.
2: 음. 어,
1: 그런 과일 같은 거는 시장에서 사야 되고 뭐좀 비싸고. 가격이 좀 어, 그렇잖아요. 네, 어. 그렇기 때문에 과일을 사기보다 산열매를 많이 먹죠. 아, 직접 따와서 아죠. 어, 네, 아, 모루, 달래 뭐, 어, 정말 요 이수라치 같은 경우는 정말 딱 보는 순간에 입에 거서 새콤한 물이 쫙 나오거든요. 어, 뭐 그런 거. <웃음> 산열매. 네. 아우. 그리고 뭐 지역에서 산에 가게 되면 돌빼도 되게 많아요. 아, 근데 그, 그렇게
0: 자연스럽게 따 먹을 수 있는 어, 과일들이 있는 그렇죠. 거군요. 네. 한국은 누구산이기 때문에 못들어고안 아, 되죠. 안 되죠. <웃음> 그러다 보니 <웃음> 절도죄로 걸립니다. 어, 그런데 그렇죠. 북한은 네. 자유롭습니다. 어, 빅데이터를 통해서 과일 소비 패턴을 분석했다고요?
2: 어, 다양성, 편의성, 가성비, 건강기능성 이렇게 나뉘더라고요. 그러니까 어. 요즘은 과일도 가성비를 따지는 게재밌는게 비싸면 아예 비싼 거 먹고 아니면, 이제, 못난이 과일이나 빅급 과일 싸게 사서 많이 드시는 분들도 있더라고요. 그래서 어쨌든 요즘 트렌드와 이 과일 역시도 어떤 키워드를 뽑아보면 비슷한 흐름으로 가고 있다는 걸알 수가 있습니다. 고급화, 그 다음에 아니면 가성비, 뭐 이런 식으로요.
0: 과일도 예외가 아니란 말씀이시나요? 예. 강 기자님, 빅퀴즈 내주고 가시죠? 네.
1: 네, 어, 과일 관련 문제입니다. 다음 속담 중에 공통으로 들어가는 과일을 맞춰주세요. 사물이나 사건의 진짜 속내용은 모르고 겉만 건드린다는 의미의 땡땡 것할기 잘되는 집은 하느님마다 좋은 결과를 맺는다는 뜻의 속담인데요. 되는 집에는 가지나무에 땡땡이 열린다. 그리고 앞서 말씀드린 능라도 이것과 같습니다 아, 이거 엄청난 네. 힌트를 어, 주셨군데요실속이 네. 없다는 뜻인데요 다음에 공통으로 들어갈 인기 여름 과일은 무엇일까요? 보기 드립니다 1번 호박,
0: 2번 쪽박, 3번 수박, 4번 대화 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자, 지금까지 빅데이터여 북한을 부탁해 빅커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한전문인터넷매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들은 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 한중일 3국이 올해 정상회의를 개최하는 방안을 두고 시기를 조율하고 있는 가운데 한중일 외교장관 회담도 개최 시기를 논의하고 있는 것으로 전해졌습니다. 어제 황해남도에서 동해상으로 발사한 단거리 발사체는 신형 전술 유도탄이며 김정은 공무위원장이 참관한 가운데 한미 합동 군사 연습에 경고를 보내는 기회가 될 것이라고 말했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 북한이 지난 6일 한미연합훈련에 반발해 신형 전술 유도탄 두 발을 발사하는 등 최근 잇따라 미사일 발사 실험을 감행한 가운데 중국이 한반도 문제 관계국들이 대화와 긴장 완화를 위해 노력해야 한다고 촉구했습니다. 일본 정부가 한국을 수출 간소화 대상국 이른바 백색 국가에서 제외하는 내용의 법령 개정안을 공포하고 공포 후 21일이 경과한 날로부터 시행한다고 밝혔습니다. 일본 정부의 수출 규제 조치로 국내 기업들의 어려움이 예상되는 가운데 중견기업을 지원하기 위한 기업 규제 개선 건의 창구인 중견기업신문고센터가 문을 엽니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 이번 IT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈부터 살펴볼까요? 네,
4: 총세 가지 소식 가져왔는데요. 어, 우리가 소위 뭐 얼굴이 밥 먹여주냐 뭐 이런 얘기하는데 진짜로 얼굴이 밥 먹여주는 시대가 왔습니다. 무슨 소린가요? 네, 얼굴로 결제를 할수 있는. 네, 아. 안면 인식 결제가 국내 한 카드사에서 이제 운영을 테스트를 시작을 했고요.
2: 그렇군요. 네,
4: 또 다음으로는 이제 우리가 어제 이제 비 때문에 좀 이렇게 잠못 이루신 분들도 아마 있으실 것 같은데 걱정하시느라고 빅데이터로 이제 침수 피해를 3 시간 전에 미리 알고 막는. 이 기술이 이제 나왔습니다. 어, 이건
0: 정말 유용한... 예. 네.
4: 그래서 이 기술에 대해서도 얘기해 볼 거고요. 마지막으로 이제 우리가 택시 관련 얘기 계속 했었는데 카카오 모빌리티가 택시 회사를 인수한다라는 기사가 나왔어요. 그래서 택시 회사와 이제 본격적으로 손잡기 시작하는 모빌리티 회사들에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 네. 그러면 얼굴이 밥 먹여주는 얘기부터 할까요?
4: (웃음) 네. 아유 뭐 안면인식 기술 참 많이 들어보셨던 것 같아요. 근데 이제 국내에도 이제 본격적으로 한 카드사가 업계 최초로 안면인식 결제 시스템 제페이스페이라고 하는데 운영을 시작한 것이죠. 그래서 이제 실무 카드나 휴대전화 없이도 이제 얼굴만으로 상품을 음. 구매할 수 있게 된 건데 한 카드사에서 이제 그 8월 1일부터 임직원 그리고 사내 식당 그리고 편의점 그 거기에 있는 그러니까. 회사 안에 있는 편의점에서 얼굴로 결제하는 페이스페이 서비스를 시작했고요. 이 기술이 이제 지난 5월에 이제 코리아 핀테크 위크에서 이제 선보여서 많은 관심을 보였었어요. 그런데 네. 이 부분이 이제 실제 이제 본격화되고 있는데 어 이걸 위해서 국내 또 IT 회사와의 기술 협력을 통해서 3D 적외선 카메라로 추출을 한 뒤에 디지털 얼굴 정보와 이제 카드 결제 정보를 매칭을 해서 가상 카드 정보로 이제 결제를 승인하는 방식으로 이제 결제가 이루어지고 있습니다.
0: 야제 영화에서. 그, 보던 일들이 이제 실제로 이뤄지는 건데. 뭐, 중국에서는 이미 이런 기술이 상용화 됐다고요? 네. 그니까
4: 중국 같은 경우가 참 재밌는 게 우리나라는 소위 말해서 뭐 유선 인터넷, 무선 인터넷, 스마트폰, 뭐또 은행도 어, 인터넷 은행 이런 식으로 좀 단계적으로 왔잖아요. 그런데 중국은 최근에 빨리 발전하다 보니까 그냥 몇 단계를 뛰어넘은 상태에서 좀 시작을 한 아, 부분이 있어요. 그러다 예. 보니까 이 결제 같은 경우도 안면인식 결제를 한 2017년 말부터 이미 한 패스트푸드점을 쓰고 있는데 이름이 제 스마일 투페이예요 그러니까는 어, 그럼 뭐 웃으면 되는 건가라고 하는데 뭐 정확하게 이제 써보신 분들은 웃지 않아도 그냥 얼굴 대면은 결제가 된다라는 음, 부분이 있는데, 네, 이 부분 이제 그 보면은 이제 얼굴로 결제 인식을 한 뒤에 자기의 휴대번호를 넣어서 입력하는 방식이고요. 실제 기술력 같은 경우는 뭐 우리나라도 비슷하거나 이제 좀더 좋은 부분이 있지만, 뭐 머리 색깔이 바뀌거나 헤어스타일이 바뀌거나 아니면은 뭐 어, 짙은 화장을 하거나 다른 사람과 같이 촬영을 해도 인식하는 수준까지 지금 올라왔다라고 아. 보는 부분이 있습니다.
0: 그러면 정말 뭔가 이렇게. 오류 걱정을 할 필요는 없는 정도의 지금 기술이 발달했다 이렇게 볼수 있겠네요. 네,
4: 그럼에도 불구하고 이제 어쨌든 우리나라에서는 아직까지 먼저 테스트를 해보고 있어요. 왜냐하면은 이걸 하기 위해서는 일단은 데이터베이스, 그러니까 데이터가 만들어져야 되는데 한마디로 우리의 안면 데이터, 얼굴 데이터가 카드랑 매칭이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 먼저 이제 그 직원들을 대상으로 좀 시작을 하고 있는 부분이 있어요. 근데 이제 향후에는 이 부분을 이제 좀좀더 본격하기 화 위해서 이 회사가 이제 한 편의점과 이미 M.O.U.를 맺었고요. 그래서 이제 향후에는 편의점들에서도 우리가 써볼 수 있고 또 특히나 대학교들 있지 않습니까? 왜냐하면 우리가 대학교는 또 입학할 때 학생증 만들면서 사진 찍잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 데이터를 이용해서 먼저 아. 대학교에 향후에 또 해보려고 시험 중인데 아마 올 하반기 정도면 우리가 좀 어느 정도 좀 그래도 대학교나 일부에서는 좀 신기하지만 새롭게 한번 써볼 수 있지 않을까라고 예상해 볼수 있습니다.
0: 세상 좋아졌다는 생각이 드는데 네. 다음 소식도 사실은 굉장히 유용한 기술입니다.
4: 그러니까요. 이제 빅데이터 기술이 참 이제 우리 생활에 좀 들어오고 있다는 게또 보여지는 것 같아요. 어, 태풍 예보로 혹시나 하는 마음에 이제 잠 설치신 분들이 있을 것 같은데 국내 기술로 침수되기 3시간 전부터 구체적인 피해지역 그리고 정도까지 예측할 수 있는 시스템이 개발이 됐고요. 음. 이 솔루션이 해외에서도 혁신 사례로 선정되는 화제가 되고 있습니다.
0: 아, 네. 우리 기술이 화제가 되고 있다는 말씀이신 네, 그렇죠. 거죠? 네. 아. 이게
4: 이제 한국과학기술정보연구원에서 이제 인천광역시랑 함께 이제 협업을 해서 만들고 있는 솔루션인데 우리가 생각해보면 같은 지역인데 강수량이 같아도 그 지역만 침수가 많이 되는 곳 이런 것들이 있잖아요.
0: 뭔가 지대가 낮다든지 여러 가지 네. 요인이 있겠죠. 그렇죠. 그런데 예.
4: 같은 지대라도 또 그런 것들이 왜 그런가를 이제 어떤 식으로 한번 계산을 해본 거냐면 땅의 경사도 또 건물 높낮이 정보, 하수관, 맨홀 지도까지 음. 흩어져 있는 소위 말하는 빅데이터를 모아서 연관을 해봤는데 이 특정 지역에는 맨홀 배수 효율에 문제가 있다. 뭐 이런 것들 이제 나온다는 거예요. 그래서 이걸 통해서 뭐 효율성이 절반이나 떨어졌기 때문에 여기에다가 이제 인공지능의 기상 예보 분석이 더해지면 이 지역은 아까 말씀드린 뭐 맨홀 배수 효율 문제가 있기 때문에 침수가 될고 피해가 날 것이다. 라는 것을 3시간 전부터 예측하는 이런 기술이라고 합니다.
0: 그러니까 미리미리 경고를 해준다는 말씀이시죠. 그렇죠. 이제 네. 이렇게
4: 되는 기술이 이제 좀더 본격화되면 아마 이제, 어 이제 9월 달이나 이제 다음 이제 9월, 달, 이제 9월 달부터 이제 데이터 관리 관련법이 좀 바뀌어요. 그러다 보니까 이런 공공 데이터 그러니까 국가 차원의 공공 빅 데이터를 좀더 본격화하게 되는데 그렇게 되면 이렇게 과학으로 재난에 대처하는 방안이 더 크게 늘어날 것으로 보이고 있고요. 말씀드린 것처럼 이 솔루션 자체가 이제 세계 최대 지리 정보 시스템의 이제 소프트웨어 기업에서 이제 미국에서 이제 좀 주최하는 유적 컨퍼런스가 있는데 거기에서 이제 전 세계적으로도 문제 해결 선진 사례로 이제 평가를 받아서 아. 상을 받기도 했고요. 또 이제 인천시뿐만 아니라 서울시에서도 조금 다른 이제 또 시스템을 가지고. 우리나 이제 올 여름부터 침수 예측 시스템을 가동할 계획이라고 해요. 근데 이거 같은 경우에는 또 강우량과 강우 지속 시간에 따른 80여 개의 시나리오를 만들었다고 합니다. 그래서 그 시나리오별로 침수 위험도를 새롭게 작성해서 이제 그 지역이 침수 위험하니까 그 부분을 체크를 하는데 과거에는 예를 들어서 뭐물 같은 경우가 많이 오면 소위 말해서 물을 막아놓는 이런 하천 출입 시설을 이제 사람이 직접 열었어야 됐다고 그래요. 네. 근데 이런 부분을 이제 자동화를 해서 실제 위험 부분이 있으면 사람이 가기 전에 자동으로 움직이고 또그 안에 CCTV와 함께해서 미리미리 선제 대응할 수 있는 이런 솔루션들이 지금 이미 우리 이번 여름부터 이제 도입이 되었고요. 네. 그러니까 이제는 소위 말해서 빅데이터를 통해서 실제 피해를 줄여가는 스마트 시티 기술이 야. 이제 본격화되고 있다라고 볼수 있는 부분입니다.
0: 정말 것 같습니다. 반가운 소식입니다. 8 0개 시나리오면 굉장히 꼼꼼하다는 생각도 들 그고요. 네. 예, 자 마지막 소식은 어, 택시 관련 얘기입니다.
4: 그렇죠. 이제 저희가 이, 이 방송 을 통해서 얘기하고 택시, 네.
0: 있었죠. 근데
4: 이게 이제 실제 한 단계, 한 단계, 한 단계 진행되고 있다고 보시면 될것 같아요. 택시제도 개편안이 되어 나왔는데 거기에 대해서 이제 업계들이 빠르게 이제 대응을 하고 있는 것이고요. 제일 먼저 이제 카카오에서 이제 단순히 이제 그 앱이나 아니면은 이런 뭐 것만 하는 것이 아니라 실제 이제 택시회사를 인수하는 음. 계약을 체결했다는 것이 보도가 됐어요. 그래서 한 택시 회사가 법인 택시 면허 90개 그리고 100명의 지, 직원이 있는 부분인데 그 부분을 아예 이제 양도를 한 것이고요. 이제 이것을 인수를 하게 되면 이제 카카오가 한마디로 이제 택시 회사가 이제 되는 역할을 그러네요. 갖게 되는 것이죠. 어. 네, 이런 부분이 어떻게 보면은 지난번 잠깐 설명드렸지만 이번에 바뀐 택시 제도 개편안에서 실제 법안에서 사업을 하려면 세 가지 중에 하나를 해야 돼요. 하나는 택시 회사가 직접 되거나 네. 아니면 두 번째는 택시 프랜차이즈를 하거나 세 번째는 그런 거 없이 앱만 운영하거나 이렇게. 돼야 되는 것인데 그중에서 이제 어떻게 보면 택시 회사를 인수하는 방식을 이제 사용했다고 볼수 있을 것 같고요. 이걸 통해 가지고 소위 말하는 IT와 택시의 시너지가 어느 정도 나는지 연구나 테스트를 한 뒤에 이거를 아마 좀더 본격화해서 아까 말씀 프랜차이즈 방식으로 좀 넓혀갈 것이다 라는 것들이 좀업계에 예측이기도 합니다. 음,
0: 카카오가 이제 발빠르게 움직인 건데 네. 그러니까 다른 모빌리티 업체들도 뭔가 우, 다른 움직임이 있을 것 같아요. 그렇죠. 이 제일 제
4: 대표적으로 역시 타다 얘기를 또안할 수가 없는데요. 타다 같은 경우가 지금 이제 현재 상황에서는 일종의 불법처럼 돼버리고 있는 상황이기 때문에 이걸 해결하기 위해서 또 이제 면허 50대 규모인 중형 택시 회사와 구체적인 논의를 진행 중이다. 이런 아... 기사들이 나오고 있고요. 결국에는 이제 어떻게 보면 이 전체적인 움직임이 모빌리티 업체들이 택시 회사를 인수하고 있는 방향으로 제일 먼저 지금 움직이고 있는 전체적인 좀큰 그림이 나오고 있는 상황이라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 뭐 어떻게 보면 그 사실... 자연스러운 움직임, 반응이란 생각도 들고요. 네, 이게
4: 당연한 수순인 것 네, 같아요. 네. 근데또 한편으로는 결국 이렇게 되면은 어, 소위 말하는 스타트업들. 그러니까는 규모가 작은 스타트업들은 결국 혁신에서 빠지게 되는 것이 아니냐. 이런 아... 이제 비판들이 있는 거예요. 왜냐하면 결국에는 자본 논리로 지금 가버리고 있고, 택시회사를 인수할 정도의 규모가 안 되고서는 새로운 것을 할수 없는 것이 아니냐. 뭐 이런 것들에 대한 뭐 이런 뭐 얘기들도 있고요. 그런 또,
0: 문제점은 또 있네요. 네. 그리고서 이제
4: 카카오가 이제 카풀 때문에 처음에 얘기가 나왔는데, 그러면, 이제, 카프은 이제 쏙 들어가게 되는, 약간 이런 것들도 좀 있는 것 같습니다.
0: 어떻게 보면, 소비자들로서는 네. 조금 불만스러운 점이 없잖아, 있는, 또 지금의 움직임이 아닌가 싶기도 하고요. 네네네. 네. 그러니까
4: SNS상에서도 좀두 가지로 나뉘는 것 같아요. 하나는 이거 독점되는 거 아니냐라고도 할수 있지만, 두 번째로는 그래서 서비스가 더 좋아진다면, 우린 편하다. 아. 예를 들면은, 쿠팡이 좀 커질 때 우리가 로켓 배송이 있으니까 편한 것처럼 택시가 이제 그 카카오가 들어가면 좀더 우리가 나아지지 않을까 이런 식의 양쪽의 의견이 아, 좀 나오고 있는 상황입니다. 기대와
0: 우려가 지금 엇갈리고 있다는 말씀이시네요. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 수박이었죠. 어, 0477님, 아내 배가 수박만 해요. 2주 후에 출산한답니다. 금딱지야곧 건강하게 만나자, 여보 사랑해. <웃음> 문자 주셨고요. 그리고 참외 수박농사를 엄청 지었었다고 어릴 적에 해주신 0 5하나님 그땐 정말 냄새도 맡기 싫었었는데 지금은 없어서 못 먹네요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.